1: Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito... ...repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta... ...o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos... ...y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está feliz, cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy. Arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Nos volvemos a reencontrar con el tercer grupo de Sentido Inverso y, como siempre, os traemos información actual sobre literatura y música. Muy buenas tardes, Héctor.
2: Buenas tardes.
1: Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Aaron. Muy buenas. Tenemos al control técnico a Natalia Hernández, a la cual le agradecemos su trabajo. Y en este miércoles, día 3 de marzo, Héctor os va a descifrar las novedades musicales de Residente. Javier, por su parte, os hablará del machismo a través de Taylor Swift. Por último, Aro nos va a desvelar cómo sobreviven las librerías frente al auge de las grandes compañías. Empezamos con Héctor que nos va a desvelar cuál es esa novedad
2: Sí, buenas Bueno, venía a comentaros lo que Residente más conocido también como René Pérez eh, puso en su Twitter para promocionar su nueva canción llamada René Una noche me sentía muy mal estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema. Con esta, este tuit dio... Eh, ...la bienvenida a su canción... ...que en menos de 48 horas... ...recibió 11 millones de visitas en YouTube... ...ha sido muy reconocida por distintos artistas... ...de diversos géneros... ...por políticos, también españoles... ...y bueno, han sacado también muchos artículos... ...relacionados con esta canción en el ámbito periodístico... ...ya que ha sido una canción que... ...ha llamado la atención por su profundidad ha sacado pues, la parte más sensible del artista y ha sido autobiográfica, en la que él ha comentado un poco cómo es la vida su vida como artista y cómo el personaje que él creó ya llega un momento en el que incluso se come a la propia persona y ya no sabes, como él dice en su canción, ni quién eres, porque la gente te trata como residente, como tu nombre artístico y como esa persona y no por quién eres como tal. Entonces, bueno, la canción, como ya os digo, eh, trajo pues eh, mucha mucho, eh, mucha polémica y bueno, también comenta en su canción que, de forma biográfica, que él estudió en la Universidad de Arte, que en la televisión de su país insultó al gobernador y lo censuraron durante cuatro años, también comenta varias frases que se, podría, se podrían considerar eh, autobiográficas y así como un poco destacables, que las tengo aquí anotadas. Serían, cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión, haciendo referencia a que se pasa básicamente como artista todo el día viajando y no tiene ni siquiera con quién poder hablar eh, en intimidad y en confianza. El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo. Esto viene a hacer referencia también a lo mismo, se está pasando la vida eh, de gira y que aunque pueda parecer muy bonito desde fuera, pues también lleva eso eso su, sus problemas como no poder llevar ni siquiera una vida normal y no poder eh, vivir sin ese estrés. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Y por último, solo me queda lo que tengo, no sepa dónde voy pero sé de dónde vengo. Y bueno, con estas frases, pues como ya os digo, eh, esta, eh, esta canción, como diríamos vulgarmente, petándolo mucho.
1: Pero yo tengo una duda sobre el tweet que, o sea, que has recitado al principio. Eh, ¿Lo ha explicado en algún momento? Porque es un poco como dramático el, el motivo por el que escribió la canción, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, él explicó que en ese estadio de México, el día que iba a salir a actuar pues tuvo como un bajón tuvo como una pequeña crisis y a partir de ahí por por todo por todo esto que llevaba acumulado del estrés y demás y a partir de ahí pues decidió ponerse a escribir esta canción un poco a, a modo de pues de de, de, de desahogo no uh -huh. y ese desahogo pues se ha quedado plasmado en esta canción que ha sacado años después y por eso vino todo por por esa crisis que le dio en ese momento en México
3: uh -huh.
1: bueno yo pienso que es una, una buena manera de como de reforzar esa crisis de, de de evadirse entonces crea un tema que como tú dices lo está petando mm. no sé si habéis escuchado la canción chicos sí. yo sí. no es la bueno, verdad es que bastante, yo
0: es bastante reveladora mm.
1: yo tampoco la he escuchado así que ya tenemos ya tenemos algo que apuntar para hacer hoy
2: sí bueno, pues sí, os la recomiendo a todos que la escuchéis. Yo, obviamente, pues ya la he escuchado varias veces y, y la he analizado porque también me gustaba mucho el artista antes de esta canción. Lo llevo siguiendo desde que fundó Calle 13, que era como su grupo más conocido, la canción de Atrévete, que todo el mundo creo que ya conoce.
1: Ahora me estoy enterando yo de quién estás hablando. <risa> Digo, me suena, pero no, sí, no sabía yo. Pues
2: él fundó y era el vocalista de Calle 13. Uh -huh. Tenía esas canciones tan conocidas por todo el mundo como Atrévete... O el Baile de los Pobres. Sí. Y después en solitario, desde el 2015, ganó 20 Grammys, más de 20 Grammys, 27, si no me equivoco, con calle 13. Y a nivel individual, como está ahora como residente, 5 Grammys. Así que, bueno, es bastante popular en todo el mundo.
1: Es bastante, sí, tanto cuando tenía el grupo como ahora en solitario parece que, sí. que está teniendo una buena, una buena trayectoria. Sí. Así que, bueno, como dice Héctor, ya sabemos qué canción tenemos que escuchar hoy. Gracias. No, nada. Bueno, Javier, ahora nos vas a contar sí. por qué sigue el machismo y cómo, se, cómo lo vas a contar con Taylor Swift a través de ella.
4: Pues sí, aprovechando que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, he querido traer esta nueva canción de Taylor Swift, The Man, El Hombre, canción donde critica ciertos aspectos machistas de la sociedad. Y bueno, ella también critica un poco en que si ella fuera un hombre no se le cuestionaría tanto y esas cosas. He, creído, he querido traer un ejemplo de la letra de la canción que dice «Estoy harta de correr rápido, con, tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría ahí más rápido si fuera un hombre y estoy harta de que vengan a por mí otra vez, porque si fuera un hombre entonces sería el hombre». Como queriendo decir que si fuera un hombre no pasaría nada, no se le cuestionaría nada y bueno que las mujeres como que tienen que realizar un mayor esfuerzo que los hombres para alcanzar sus objetivos. También critica un poco el patriarcado de la, del mundo de la industria discográfica y a su ex-manager que, bueno, le quitó varios derechos de la canción y lo critica duramente en el videoclip, que ahora hablaré un poco de él. El videoclip... Eh, empieza con un actor en una oficina así neoyorquina. Es un hombre así poderoso, eh, un líder que trata mal a sus empleados, pero que se le perdona todo pues porque por eso mismo, porque es un hombre con li con liderazgo, con poder y, y eso. Luego aparece este mismo hombre en el metro haciendo men spreading, que es así como el hombre medio despatarrado, así, con las piernas abiertas molestando a, la, a los demás, criticando un poco esa actitud de machote de los hombres. Eh, al bajar del metro aparece un muro donde aparecen las canciones que su ex-manager eh, tiene los derechos con un cartelito que pone, si lo ha visto, devolver a, a Taylor Swift, como criticando a su ex-manager de que tiene los derechos. Y bueno, el hombre sale, el actor sale orinando luego en el muro y, y pone The Man, el nombre de, de la canción. Luego también aparece en un yate, cam, eh, caminando a lo largo del yate, con actrices, con modelos tumbadas, tomando el sol, como criticando la sexualización que se suelen hacer en los videoclips de la mujer y, y ese tema. Después también aparece en el parque, como si fuera un padre que. que con una hija, que pasa un poco de la hija, pero en un momento como que coge a la hija en brazos y todas las mujeres como que se quedan asombradas, en plan, oh, qué buen padre. Sale hasta un, una especie de pancarta que pone el mejor padre del mundo, criticando como que por el mínimo esfuerzo ya es un pedazo de padre, cuando en realidad es, es su deber, ¿no? Después también sale una boda como un hombre mayor, eh, casándose con, con una jovencita. Eh, aquí yo he interpretado como que quiere criticar que los hombres suelen sentirse más atraídos por chicas un poco más jóvenes y que en el caso de las mujeres como que no es tanto así. Y por último, eh, sale el actor jugando a un partido de tenis, como liándola, rompiendo la, la raqueta, quejándose que esto es una crítica porque la tenista Serena Williams eh, en un partido se quejó, empezó a romper la, la raqueta y se hizo un montón de, de, de polémica a raíz de eso y ella critica como que con las mujeres eh, ella hizo eso en un momento concreto y que se le criticó un montón pero que en los hombres como que está más normalizado que cuando lo lían, la, la lían, rompen la raqueta y tienen esas actitudes... ...más violentas como que no sacan noticias de eso y, y bueno... ...y al final del todo el actor que, que hace el videoclip es la misma Taylor Swift disfrazada de hombre... ...o sea todo está hecho por ella y al final eh, es un poco lioso porque el actor que es ella... ...habla con la misma Taylor Swift que es como el director del videoclip y le dice ¿qué tal lo he hecho? ...y le dice ¿lo has hecho bien? Pero podrías haber estado más sexy, criticando un poco así la, la sexualización de la mujer y como que lo tiene que volver a hacer. Y ya al final de todo sale como ella, lo han, la han maquillado, le han puesto el pelo, el bigote para hacer el videoclip y pone dirigido, escrito, protagonizado y actuado por, por Taylor Swift como diciendo que, que, lo, ha sí, que ella, lo ha hecho todo que ella, que es independiente y, y todo eso. Y esa sería un poco la canción de Man de Taylor Swift.
1: Lo has explicado bastante bien, con mucho detalle, de verdad que lo agradezco, porque de aquí quiero sacar un pequeño debate, muy cortito, sí. sobre dos cosas. Una, que me la he apuntado aquí, es la cita que has dicho de ella, ¿vale? ¿Vosotros creéis que es cierto lo que dice en cuanto a que los hombres siempre lo tienen más fácil, en cualquier ámbito, simplemente por el hecho de ser hombre?
0: Sí, porque históricamente es lo que se ha visto y lo que se demuestra la historia está ahí, las experiencias de cada uno de cada persona, todos los casos que se han visto y que se siguen reivindicando a día de hoy, toda la gente eso, el papel del hombre ha sido fundamental y ha sido, digamos, principal siempre en la historia, por encima de la mujer y ahora que ven, vienen las mujeres a reivindicarse y a querer eh, quiero equipararme, quiero estar al igual, ¿por qué no somos iguales? Pues, uh -huh. por, por, tiene cabida perfectamente o sea, es totalmente entendible y sigue habiendo gente que piensa que no que eso uh -huh. es como algo uh, diferente, raro, uh -huh. extraño
1: ¿Y tú, qué piensas? Sí,
2: opino que sí, además hay estadísticas que lo corroboran, es un hecho, y bueno, se está llevando a día de hoy esto a la actualidad, por suerte ya en la agenda política también está muy marcada por ello, ahora el 8 de marzo también se verá, y bueno, tanto la brecha salarial como el techo de cristal y, y otros términos que están empleando para denunciar todo esto, pues está claro que tanto a día de hoy como en épocas anteriores siguen siguen vigentes y siguen estando eh, presentes en nuestra sociedad.
1: Pues sí, yo creo que nos queda bastante trabajo aún por hacer para conseguir la igualdad. Y la otra cosita que quería preguntaros es lo del parque. ¿Creéis también que cuando un padre hace el mínimo esfuerzo, se le reconoce como que es un padrazo y la madre que lleva todo detrás, todo a cuestas, es como que es su deber y entonces no se le agradece no sé si me entendéis sí y qué pensáis sobre ello
0: mm, yo diría que la persona que digamos está arraigada a esos ideales de antaño de es la mujer la que se ocupa de los hijos, y es el padre el que trae el sustento a la, a la casa, de, trabajando y demás y que uh -huh. tiene que tener su tiempo esa persona que está con esos ideales evidentemente va a pensar así de lo que sí. se mamá se cría, por desgracia y yo creo que es de esa forma la esa, esa gente la que va a seguir un poco inculcando eso sin embargo, hay personas que se han dado cuenta de que eso no tiene por qué ser así y entonces no por un mínimo esfuerzo del hombre va a aplaudirle como si nada, sino que en este caso vamos a reconocer siempre, va a reconocer más lo que hace la, la mujer al día a día, todo el esfuerzo que supone dedicarse, a veces incluso de la, las propias, yo hablo de por ejemplo la experiencia en este caso de mi madre uh -huh. mi madre ha aparcado digamos su sueño por dedicarse a mí completamente, porque claro yo si no, por mí solo de pequeñito no iba, claro. no iba a sobrevivir, no iba a vivir, yeah. tiene tiene que eh, guiarme, pautarme y educarme. Y en este caso, mi padre trabajaba fuera, por lo tanto, claro, no había disponibilidad para nada de eso, quedarme solo en una guardería todo un santo día, o hacer, buscar soluciones con otro familiar. Es, digamos, pasar en este caso un asunto propio y personal de, fa de familia a otra persona, y delegar. Y en este caso, pues hay mucha gente que no, no quiere eso, sino que quiere a, a pautar por sí solo, que es como yo pienso que debería ser, uh -huh. y es muy respetable.
1: Por supuesto.
4: Sí, yo creo que el cuidado de, de los hijos se, aso se asocia tanto a la mujer que como que cuando lo hace un hombre es algo raro y se ve fuera de lo normal, pero en realidad también es su deber y su labor. O sea que me parece que, que sí que se hace
2: un poco de, de historia con eso.
1: Pues sí. ¿Y tú, Héctor, qué nos puedes comentar?
2: Sí, o sea, opino exactamente igual que mis dos compañeros y lo único que podría añadir es que bueno se está intentando también ahora normalizar también que sea el hombre el que se encargue de las tareas domésticas que pueda pedir él también baja por paternidad y que no sea solo la mujer la que la que se vea eh, teniendo que pedir en su trabajo la baja justo cuando cuando tiene al, al hijo y bueno, vamos a ver si seguimos en esa línea y si podemos seguir avanzando y sobre todo no normalizando que sea simplemente la mujer la que se encargue de ello.
1: Pues sí, nada que añadir a lo que acabas de decir, ojalá que, que el camino sea más corto de lo que pensemos. exacto Bueno, Aarón, ahora te toca a ti explicarnos lo que nos has traído sobre las librerías frente a las
0: Anta, frente a bueno el auge del denominado modelo Amazon o las grandes corporaciones en este caso pues sí eh, el artículo del diario digital El Salto se titulaba trincheras de la literatura frente al modelo Amazon Modelo Amazon, mmm, como te he dicho, eso grandes es, es, estructuras eh, empresariales demoníacas, diría yo, <ríe> que a lo que se dedican es bueno un poco a fastidiar digamos, al pequeño negocio, por así decirlo. En este caso, en la ciudad de Alicante... Eh, en los últimos años, bueno, en los últimos años y hace, desde hace ya muchos años, las que sobreviven todavía, se viene eh, viendo un auge de nuevas y conocidas eh, librerías, las cuales eso, sobreviven, digamos, con un nuevo modelo de negocio, renovado, no, ale, no alejado de lo que es en sí una librería, sino renovando en sí el propio concepto, añadiendo pluses, eh, nuevos servicios, cosas que quizás no te esperarías dentro de una librería y aportándolas en, en estos lugares. Eh, yo he encontrado cuatro ejemplos, la verdad, que son cada uno de ellos por lo que he podido encontrar y, y detallarme de ellos maravillosos y os voy relatando, en, bueno, creo que voy a ir en orden cronológico de más antigüedad por mayor, eh, eh, conoc mayor conocimiento de la gente en, en la ciudad a las, los conceptos más nuevos que se han creado. En este caso, el primer ejemplo que quería hablar es de la librería 80 mundos, conocida seguramente por la mayoría de gente de la provincia, la cual fue fundada en el 1984 y se encuentra en la avenida General Marva, eh, en, al cerca de la Plaza de los Luceros. Vamos, es quien, la, el, quien sabe dónde está la Plaza de los Luceros, seguramente habrá pasado delante de la librería en cualquier momento. Eh, esta librería estaba regentada por de Fernando Linde, el que era el dueño de la librería durante muchos años eh, hasta el verano del 2018 en cuyo verano este, estas personas decidieron jubilarse y no tenía ninguna persona a la cual poder dejar el negocio por lo tanto, se preveía que la librería se fuera a cerrar. Sin embargo, cuatro jóvenes comprometidos con el, los movimientos literarios, estudiantes de, divers, de diversas carreras relacionadas con las humanidades, eh, decidieron hacerse cargo de la librería. Se, hicieron, eh, fue, se juntaron para poder detallar cómo coger el negocio, cómo financiarse, cómo poder... Eh, hacer el traspaso de todo lo que conlleva los trámites burocráticos de lo mismo y cogieron la librería de poder estar, de poder cerrarse a darle un, una nueva vida directamente. Y la verdad que esta nueva vida sí que la han conseguido dar porque recientemente, el año pasado, eh, fue galardonada con el premio a la mejor librería cultural de, en todo, de todo el Estado de español. Es decir, por así decirlo, es como una estrella michelin para una librería. Es un premio que, haciendo hincapié en que hace tan solo un año habían cogido las riendas de la librería, conseguir ese premio me parece una forma excepcional, la verdad. Eh, fundamentalmente en esta librería sí que no tiene no, el concepto es la antiguo usanza, o sea, viven fundamental de la venta de los libros de texto y de libros para las oposiciones y en ella puedes encontrar cualquier libro cualquier manual que de un autor por muy remoto y recóndito que sea ellos te lo van a poder buscar y encontrar seguramente es que de hecho es una librería que en cualquier instituto o colegio de la ciudad se recomienda por la facilidad eso para poder encontrar cualquier título el otro ejemplo que tenemos también de, con bastante historia es la librería Raíces la cual abre en el 1976 en la calle Álvarez-Sereis esta es una librería especializada en libros de segunda mano y en la cual cuenta con más de 200.000 ejemplares. Es, por así decirlo, una pequeña rara avis en la ciudad, porque dentro de esta librería han pasado un sinfín de ejemplares y la verdad, de los más, eh, por así decirlo, es, no, no especiales, sino eh, recónditos, que diría yo. Por ejemplo, por citar un par de obras, la de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, el primer libro de Lorca dedicado por él, a los títulos de la generación del 27 y del 98, a Machado, a García Márquez, a Zorino Arniches o a Rafael Altamira. Y la primera edición en castellano de La metamorfosis de Kafta. Un sinfín de obras que, por así decirlo, son, son bastante eh, exóticas, que no... No, no las vas a encontrar seguramente en una librería de a pie, como bien podría ser un FNAC, un Corte Inglés, una Amazon, <risa> por detallarlo. Digamos que es, se centran en este tipo de, de, de género. Los nuevos conceptos que tenemos de librerías, los cuales también quería hacer especial hincapié, eh, digamos que se han fundado hace bastante bastante poco tiempo, incluso una del año pasado. La primera de la que vamos a hablar, la librería Pincho Nanco, que no es en sí solo una librería, es una librería barra cafetería. Es un concepto nuevo de, de librería, el cual busca, digamos, en, eh, crear un espacio cultural para poder eh, no solo ir a, ir a comprar un libro, sino que te puedes sentar tranquilamente, tomarte un café, tomar eh, una bebida, lo que desees, a la par que disfrutas de una le lectura del libro que en este momento te plazca. También eh, este tipo de, de conceptos lo que más buscan es el hecho de crear eh, un, como una especie de sociedad en torno a la librería, ya bien sea con la creación eso de clubes de lectura, de talleres, presentaciones de libros, de pequeños autores, de gente que no tiene tan fácil digamos el acceso a poder promocionarse por, por grandes plataformas, sino que en un pequeño espacio sí que puedan dar pie, rienda suelta a desarrollar sus libros. Esta, la, de la que primero estábamos hablando, Pinchon Co., eh, recientemente se eh, tuvo incluso que trasladarse a un local más grande para poder, eh, eh, digamos, eh, a, tener más público dentro del, del local. El último ejemplo también del que quería eh, detallar sería la librería Fanhead 451, llamada así por la novela distópica de Ray Badbury. Tiene un mismo concepto que la, la anteriormente mencionada Pinchon, pero, sin embargo, en esta cabe destacar el gran compromiso del negocio con el barrio donde está situada, en Carolinas Bajas. Un barrio nada céntrico en la ciudad, muy afectado por la crisis en su momento y el cual vio eh, vio deteriorado a la mayoría de los negocios de, del barrio. Y, en este caso, una nueva librería con un nuevo concepto renovador que busca eh, traer eh, un, un nueva, eh, una nueva modelo de negocio al barrio que dé más vida a los negocios de alrededor pues siempre es de agradecer y sobre todo que apoye el compromiso de las labores más sociales y estas son las novedades que he podido encontrar en cuanto a la literatura que sobrevive sí. pequeña literatura que sobrevive en Alicante ciudad Sí,
1: la verdad que es bastante interesante porque haces una comparativa entre las plataformas y, mm. y lo real en realidad lo, lo físico, sí. lo que se puede palpar y bueno, la última pregunta que lanzó ¿qué preferís? ¿Un libro como toda la vida de acoger ese olor que a mí me encanta particularmente o preferís leer algo de manera digital?
0: Yo sin duda sí, el, el libro de toda la vida.
4: El olor a nuevo. <risa> Yo dependería un poco del precio, ¿no? Me fijaría, pero de por sí también prefiero lo clásico y tener el libro en las
2: manos sí. y sentirlo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que prefiero tener el libro y es una experiencia que no te la puede dar el móvil que llevamos todo el día con él y pues eso. Sí.
1: Así que desde aquí apoyamos a que vayáis a las librerías, por favor, a comprar libros y que siga que sigan esos establecimientos que son muy importantes. Y bueno, queridas y queridas oyentes, nos vamos a despedir, nos escuchamos próximamente.